0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass Du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst. Was mich diese Woche bewegt. Die heutige Folge nehme ich am Internationalen Tag des Schlaganfalls auf. Das ist der 29. Oktober und natürlich ist dieser Tag ein sehr bewegender Tag für mich, der mir auch erst seit einigen Jahren, natürlich erst seit meiner Hirnblütung wegen des geplatzten Aneurysmas etwas bedeutet. Und umso passender, dass heute die Folge in der Vorbereitung dran ist zum Thema Achtsamkeit. Denn Achtsamkeit hat mir bei der Krankheitsbewältigung sehr geholfen, darüber werde ich auch später im Schwerpunkt noch sprechen, aber als Einstieg ganz konkret für meine persönliche Geschichte, später soll es ja eher allgemein gehalten sein und informativ, hat Achtsamkeit für mich vor allem zwei persönliche Bedeutungen. Achtsamkeit hat mir Halt gegeben in einer sehr schwierigen Zeit, es war etwas, was mir Kontinuität gegeben hat. Und etwas, das ich für mich allein tun konnte, wo ich nicht abhängig war von anderen Menschen. Und der zweite Aspekt von Achtsamkeit für mich persönlich auch heute weiterhin ist, dass Achtsamkeit mir helfen kann, mich nicht zu überfordern. Durch Achtsamkeit habe ich meine Körperwahrnehmung geschult und schule sie natürlich immer noch. Aber es hilft mir einfach unglaublich doll, dass ich eine bessere Verbindung zu mir und meinem Körper aufbauen konnte über die Zeit meiner Achtsamkeitspraxis und dass ich jetzt besser wahrnehmen kann, wie es mir wirklich geht, da mein Körper mir oft ziemlich genaue Signale gibt, wann es Zeit ist, eine Pause zu machen. Das ist für mich seit der Hirnblutung ja sehr wichtig. Und auch, wann es Zeit ist, eine längere Pause zu machen oder wann es auch einfach zu viel war. Und da ist der Körper für mich ein besserer Leuchtturm als mein Geist, da mein Geist mir ruhig öfter noch mal sagt, ach, da geht schon noch was, wo der Körper schon viel mehr weiß, dass es schon längst genug ist. Und insofern hilft mir Achtsamkeit, Grenzen wahrzunehmen und diese dann auch für mich zu setzen. Also auch im Kontakt mit anderen Menschen versuche ich sehr klar und möglichst neutral auch zu kommunizieren, wenn es nicht mehr weitergeht. Das liegt dann ja oft nicht an den anderen Menschen, sondern so gut wie immer einfach an mir und meinen eigenen Möglichkeiten. Und das sind so die beiden Punkte, was Achtsamkeit für mich ganz praktisch bedeutet. Aber heute im Schwerpunkt geht es ja um Achtsamkeit im Großen und Ganzen und sehr allgemein. Und damit wollen wir jetzt auch direkt durchstarten. Los geht's. Schwerpunkt ich bin sehr freudig vor diesem heutigen Schwerpunkt und habe gleichermaßen ziemlich großen Respekt, da man sicherlich auch nicht nur 20 Minuten, sondern 20 Stunden und sicherlich auch 20 Tage über das Thema Achtsamkeit sprechen kann. Zum Start ein kurzes Intro und dann habe ich fünf Fragestellungen für dich vorbereitet zum Thema Achtsamkeit. Ich bin ja nicht so ein Fan von so reißerischen Schlagzeilen, aber ich dachte heute für den Schwerpunkt starte ich auch mal mit einer steilen These. Ich starte nämlich mit einem Zitat zum Thema Achtsamkeit und dieses Zitat spiegelt zumindest mein persönliches Bild und meine Definition von Achtsamkeit sehr gut wider. Das Zitat ist von John Kabat-Zinn aus einem Exklusivinterview für das Magazin Moment by Moment aus dem November 2018. Und dort sagt er: Wenn du ein privilegierter Mensch bist, der glücklich auf seinem Kissen meditiert, um Glück und Zufriedenheit zu empfinden und nur mit seinem eigenen Leid beschäftigt ist, dann verstehst du nicht, was Achtsamkeit in erster Linie ist. Stattdessen müssen wir Einsicht in unser gemeinsames Menschsein gewinnen und dann auf Grundlage dieser Einsicht in der Welt handeln. Zitat Ende. Ich werde es später auch nochmal aufgreifen. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Man merkt vielleicht schon, dass Achtsamkeit für mich vom Verstand, Körper und auch vom Herzen getragen wird und vor allem, dass Achtsamkeit für mich immer einer ethischen oder moralischen Basis bedarf. In dieser Form habe ich Achtsamkeit kennengelernt, in der Form lehre ich auch Achtsamkeit und diese Sicht prägt natürlich auch den heutigen Schwerpunkt. Ich nehme die Welt wahr, so wie ich bin. Und deshalb prägt diese Sicht diese Zusammenfassung und trotzdem habe ich versucht, objektiv, informativ und prägnant zu sein, habe diesen Schwerpunkt auf Basis von Büchern, wissenschaftlichen Texten und ähnlichen erstellt. Insgesamt werde ich hier im Schwerpunkt fünf Fragestellungen aufgreifen und da es ja prägnant sein soll und informativ, habe ich mir vorgenommen und ist auch so eingehalten, dass ich für jede Fragestellung nur fünf Unterpunkte aufgreife. Die Fragestellungen, über die ich hier sprechen werde, im Schwerpunkt sind, was ist Achtsamkeit, was ist MBSR, was ist Achtsamkeit nicht, wie geht Achtsamkeit und was hat Achtsamkeit mit Krankheitsbewältigung zu tun? Wenn dich eine dieser Fragen besonders interessiert, dann schau doch mal in die Shownotes oder in manchen Diensten kann man auch direkt in die Kapitelmarken schauen und zu der Frage dann Vorspulen. Ich starte jetzt rein in die erste Frage, was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet vor allem, sein mit dem, was jetzt ist. Das heißt, bei Achtsamkeit geht es auch stark um die Lenkung der Aufmerksamkeit. Das ist der Grund, weshalb Achtsamkeit auch eng verknüpft ist mit Meditation, aber dazu mehr in der Frage, wie Achtsamkeit geht. Für mich bedeutet Achtsamkeit, dass wir uns einfach unserer Wahrnehmung mehr bewusst werden oder besser bewusst werden und im Hier und Jetzt ankommen. Das heißt, dass wir unsere körperliche Wahrnehmung stärken durch Achtsamkeit, aber auch eine noch etwas klarere Wahrnehmung unserer Entscheidungen zum Beispiel bekommen können. Ich finde außerdem, man kann jederzeit beginnen, achtsam zu sein oder auch wieder beginnen, achtsam zu sein und für mich ist Achtsamkeit eine Fähigkeit, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Also die man zwar trainieren muss, wie ein Muskel im Fitnessstudio, aber eine Fähigkeit, die man nie ganz verliert, wenn man damit in Berührung gekommen ist. Und der letzte Punkt zu dieser Frage, finde ich, darf auch nicht diese zwei Blickwinkel auf Achtsamkeit vergessen, aus meiner Sicht gibt es eine wissenschaftlich basierte Sicht auf Achtsamkeit und dann eben auch spirituelle Anteile von Achtsamkeit. Persönlich als MBSR-Lehrerin, das kommt ja in der nächsten Frage, vermitte ich eine Achtsamkeit, die weltanschaulich neutral gelehrt und vermittelt wird. Aber trotzdem hat eben auch die moderne und wissenschaftlich geprägte Achtsamkeit ihre Ursprünge in religiösen Weisheitslehren und auch heutzutage bedeutet, für viele Menschen, dass Meditation eng verknüpft ist mit Spiritualität. Das kann sein, das muss es aber eben auch nicht. Und das war schon zur ersten Frage. Was ist Achtsamkeit? Was ist MBSR? MBSR ist eine Abkürzung für einen englischen Begriff. Und zwar steht MBSR für Mindfulness-Based Stress. Reduction. Zu deutsch bedeutet das Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und MBSR ist schlicht und einfach das am besten erforschte Achtsamkeitsprogramm der Welt. Es gibt es nämlich schon seit 1979. Viele Menschen können das immer gar nicht glauben, da viele denken, dass Achtsamkeit so ein moderner Modebegriff ist. Dem ist aber nicht so. Den Hintergrund zur Begründung dieses Programms, den findet man in einer Schmerzklinik in den USA, wo die Frage war, ja, wie kann man eigentlich den Menschen weiterhelfen, die als austherapiert gelten und die trotzdem eben mit diesem Schmerz ihren Alltag verbringen müssen? Und so wurde dieses Programm von Dr. John Cabot zinn in den USA begründet und hat so seinen Weg in die gesamte Welt gefunden. Das heißt, wenn man heute einen MBSR-Kurs in Hamburg macht, bei mir zum Beispiel, dann ist dieser MBSR-Kurs vom Aufbau komplett gleich, wie wenn jemand einen MBSR-Kurs in Honolulu gebucht hat. Das ist eben der große Qualitätsanspruch auch dieses Programm durch die Standardisierung. Inhaltlich beinhaltet MBSR vor allem drei Elemente, nämlich Meditation, achtsame Körperübung oder man kann auch sagen achtsames Yoga. Und das dritte Element ist Neurowissenschaft. Das heißt, in einem MBSR-Kurs spricht man auch darüber, was Meditation oder auch Stress im Gehirn bewirkt. MBSR hilft besonders dabei, Achtsamkeit kennenzulernen, also für Einsteiger, die sich mit Achtsamkeit neu befassen wollen oder auch Menschen, die Stress verstehen wollen und lernen möchten, ihn besser zu bewältigen. Und ich finde, ein dritter starker Aspekt von MBSR ist auch, dass man lernt, fürsorglich zu sich selbst und zu anderen zu sein, besonders in stressigen oder eben auch schwierigen Zeiten. MBSR-Lerende sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die in Unternehmen tätig sind und dort im Bereich Stressbewältigung arbeiten. Ein immer großer, größerer Bereich ist auch der Bildungssektor, also MBSR oder Achtsamkeit in Schulen. Es gibt aber auch MBSR tatsächlich in Krisenregionen, zum Beispiel in geflüchteten Camps oder auch speziell MBSR-Lerende, die in Krisenregionen reisen um dort Achtsamkeit oder eben MBSR zu vermitteln. Und der vierte Bereich, das sind eben Menschen wie ich, die vor allem im Gesundheitsbereich tätig sind, so wie ich als Begleiterin für Achtsamkeit und in der Krankheitsbewältigung. Und dann sind wir schon bei der dritten Frage, was ist Achtsamkeit nicht? Erstmal bin ich ein wenig happy, dass ich so mit meinen fünf Unterpunkten so gut vorangekommen bin zeitlich bisher und diese dritte Frage ist ehrlich gesagt auch mit die wichtigste Frage für mich, denn ich finde manchmal versteht man ja besser, was man nicht möchte, als das, was man will. Insofern ist hier so ein bisschen der praktische Gegenpol zu der Frage, was ist denn Achtsamkeit? Als ersten Punkt, das sage ich auch immer zu meinen Teilnehmenden und Klienten und Klientinnen, Meditation ist kein Wellness und Achtsamkeit dadurch auch nicht, sondern es ist eine Konfrontation mit der eigenen Innenwelt. Das habe nicht ich ganz klug gesagt, sondern Ulrich Ott, er ist Psychologe und Meditationsforscher aus Deutschland, war auch Teil meiner Ausbildung, ein wirklich sehr charismatischer und vielseitig wissender Mensch und er hat eben die Meditationsforschung in Deutschland stark vorangetrieben. Das heißt, wenn Achtsamkeit oder Meditation Konfrontation mit der eigenen Innenwelt ist, ist es auch einfach mutig zu meditieren oder sich mit Achtsamkeit zu befassen, denn das heißt ja, dass man sich seinem Inneren zuwendet und das wissen wir sicherlich alle, innen drin in uns ist es logischerweise nicht immer schön. Deshalb finde ich es besonders wichtig, wenn man meditiert, dass man sich selbst und die eigene Innenwelt immer wieder versucht, freundlich und möglichst ohne Abwertung zu behandeln. Der zweite Punkt, bei was ist Achtsamkeit nicht, da möchte ich nochmal auf dieses Zitat zurückkommen, was ich zum Anfang der Folge in den Raum gestellt habe. Ich finde, Achtsamkeit bedeutet nicht nur, dass man übt, in Stille zu sein, sondern auch, dass man diese Achtsamkeit verkörpert. Das heißt, dass man Achtsamkeit in ein Handeln übersetzt. Es gibt auch diesen Ausspruch, wir meditieren auf dem Kissen für den Alltag und das finde ich total wichtig. Darum rankt sich für mich auch dieses Zitat. Ich finde, Achtsamkeit ist nicht jeden Tag wie ein To-Do, 15 Minuten Meditation morgens abzuhaken und dann ist man ja jetzt achtsam. Sondern Meditation bedeutet, dass man es auch schafft, die Werte von Achtsamkeit in den Alltag zu übertragen. Das heißt, wie es auch in dem Zitat wo es darum ging, dass wir durch Meditation nicht nur unser eigenes Seid anschauen und oder an unserer eigenen zu, Zufriedenheit und unserem Glück arbeiten, sondern dass wir durch Meditation und Achtsamkeit Einsicht in unser gemeinsames Menschsein gewinnen und dass wir versuchen, eben das, dieses Mitgefühl und das gegenseitige Verständnis in die Welt zu tragen. Und deshalb finde ich, dass Meditation auf dem Kissen ohne das Handeln im Alltag ist für mich keine Achtsamkeit. Der dritte Punkt ist auch sehr relevant. Ohne Ethik und Mitgefühl ist kein achtsames Handeln möglich. Es braucht einen ethischen Boden und das bedeutet für mich auch, dass Achtsamkeit nicht allein für Optimierungen genutzt werden soll, die rein oder vorrangig als Ziel haben, Profit oder Leistung zu maximieren. Ich finde, da vergisst man, dass Achtsamkeit einfach auch auf eine Tiefe, auf einer tiefen Weisheit fußt. Und wenn wir Achtsamkeit nur verwenden, um uns selbst zu optimieren oder auch es das als heißt einen Trend betrachten, mit dem sich jetzt Geld verdienen lässt, dann besteht für mich hier vor allem das Risiko, dass wir diese tiefe Weisheit einfach verflachen. John Kabat-Zinn hat dazu etwas sehr Schönes gesagt, dass es ja so ein Trend ist, dass ja die letzten Jahre sehr viele Menschen jetzt sagen, jetzt, jetzt äh, mache ich was mit Achtsamkeit, jetzt leite ich andere Menschen in Achtsamkeit an, weil das ist ja irgendwie so hip und trendy. Für mich macht einen guten Achtsamkeitslehrer oder eine gute Achtsamkeitslehrerin aus, dass man die eigene Achtsamkeit eben auf, ethische, auf eine ethische Basis stellt und auch, dass man eine fundierte Ausbildung hat. Und zu einer fundierten Ausbildung gehört für mich auch dazu, dass man regelmäßig in Supervision, das heißt betreut durch erfahrene Lehrende und auch in Intervision, das heißt im Austausch mit anderen Achtsamkeitslehrenden, auch die eigene Achtsamkeitspraxis challenged und eben darüber im Austausch ist bevor man andere Menschen anleitet. Das heißt, Achtsamkeit ist nicht nur ein Trend oder eine Gelddruckmaschine. Und der fünfte Punkt, den greife ich auch immer auf in all meinen unterschiedlichen Arten von Workshops, die ich gebe. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber es muss wohl gesagt werden in der heutigen Zeit. Das hängt wahrscheinlich mit diesem Thema Geld Zusammen und dass es ein Trend ist, Achtsamkeit ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung. Ja? Also Achtsamkeit kann eine Therapie beflügeln, aber auf jeden Fall ersetzt es keine Therapie. Und besonders auch für Menschen mit Traumahintergrund gibt es eben auch die Notwendigkeit, bestimmte Achtsamkeitsübungen oder Meditationen abzuwandeln. Das lässt sich alles zusammenfassen unter diesem Begriff der traumasensitiven Achtsamkeit. Aber zu Trauma und Achtsamkeit wird es noch eine eigene Folge geben. Dafür möchte ich das hier nicht weiter ausführen. Und das waren auch schon die fünf Punkte zu Was ist Achtsamkeit nicht? Und dann sind wir auch schon bei der vorletzten und ganz praktischen Frage, wie geht Achtsamkeit denn eigentlich? Ich finde, das Wichtigste, um Achtsamkeit in die Praxis zu bringen, ist ein offener Geist, willens zu sehen und zu lernen. Das heißt, man muss schon aus sich selbst heraus sich mit Achtsamkeit befassen wollen. Das funktioniert nicht, dass andere Menschen einem sagen, du solltest doch mal achtsamer werden. Es braucht immer diesen offenen Geist, willens zu sehen und zu lernen. Außerdem kann man Achtsamkeit vor allem grob auf zwei Arten praktizieren, nämlich formell und informell. Formelle Achtsamkeit ist zum Beispiel eine Meditation, also eine wirklich konkrete Übung. Eine informelle Achtsamkeit umfasst die Achtsamkeit im Alltag und die, finde ich, sollte nicht unterschätzt werden. Es ist wichtig, eine formelle Praxis zu etablieren, weil das eben uns hilft, auch unser Gehirn zu verändern. Darüber kann man auch eine ganze Folge erzählen zu den wissenschaftlichen Zusammenhängen von Achtsamkeit. Dazu wird es sicher auch noch mal eine ganze Folge geben. Aber die informelle Praxis ist eben genauso wichtig, weil das unsere Brücke zum Alltag ist. Und was ist eine informelle Achtsamkeitspraxis? Das kann zum Beispiel achtsames Essen sein, also dass man eine Mahlzeit ganz bewusst in Achtsamkeit einnimmt. Es hilft, wenn man das in Stille versucht zu praktizieren. Und eine meiner lieblingsinformellen Achtsamkeitspraxen ist ja das achtsame Gehen. Wir bewegen uns alle auf unsere persönliche Art und Weise im Alltag fort. Und das heißt, man kann auch einfach sich vornehmen, bestimmte Wege in Achtsamkeit zu gehen. Wie zum Beispiel die tägliche Strecke zum Bus oder wenn man im Homeoffice aufsteht und den Weg vom Schreibtisch zur Küche geht. Also da gibt es diverse Arten, wie man informell Achtsamkeit üben kann. Es geht bei der informellen Achtsamkeit vor allem eben um dieses Bewusstwerden, also ganz bewusst etwas tun und die Aufmerksamkeit dahin zu denken. Ich habe ja heute schon oft das Wort, Achtsamkeit und Meditation abwechselnd verwendet. Deshalb ist bei der Fragestellung jetzt einmal die Auflösung nötig, inwiefern Achtsamkeit eigentlich mit Meditation zusammenhängt. In der Meditation haben wir einen Fokus, zum Beispiel bei einer Meditation auf den Atem, ist es der Atem. Und was dann passieren kann oder wahrscheinlich bei jedem Menschen auch irgendwann passieren wird, ist, dass wir abschweifen in der Meditation. Das heißt, wir wollen uns unseren Atem zuwenden, wir wollen den Atem beobachten und dann sitzen wir da und denken an die Einkaufsliste oder dann an das gestrige Gespräch mit der Freundin. Und hier kommt die Achtsamkeit ins Spiel, denn Achtsamkeit ist in dem Moment da, wo wir bewusst wahrnehmen oder bemerken, dass wir abschweifen. In dem Moment sind wir achtsam. Also wir sitzen in der Meditation, Fokus auf den Atem, unser Fokus schweift ab, wir denken an die Einkaufsliste und wenn wir wahrnehmen, ich denke jetzt an die Einkaufsliste, in dem Moment sind wir achtsam und können dann auch wieder eine bewusste Entscheidung treffen, wieder zum Fokus der Meditation, also zu unserem Atem zurückzukehren. Vor dem Hintergrund dieser Erläuterung wird vielleicht auch etwas klarer, warum man sagt, dass Yoga, Meditation in Bewegung ist. Achtsamkeit bedeutet, wie ich im Austausch mit Menschen merke, für viele auch eine bestimmte Haltung. Ich bin hingegen der Ansicht, dass es keine ganz genau diese Haltung braucht, um zu meditieren. In der Meditation kann man sich eingeladen fühlen, bei mir eine bequeme, aber eben eine würdevolle, innerlich aufgerichtete Haltung einzunehmen. Das heißt, wir versuchen an unserer inneren Haltung zu arbeiten. Wir sollten versuchen, körperlich in die Ruhe zu kommen und trotzdem kann die Haltung während einer Übung verändert werden. Für mich ist es so, wegen meiner Hemiparese, dass sich ja oft eine Körperseite bei mir anders anfühlt als die andere und deshalb ist es für mich persönlich deutlich praktikabler, meine eigene Meditationspraxis auch oft im Liegen wahrzunehmen und nicht unbedingt im Schneidersitz oder im Kniesitz, da es für mich einfach eine Haltung ist im Liegen, die für mich besser ausführbar ist. Außerdem kann man jede Meditation mit geschlossenen oder offenen Augen durchführen. Gerade für Anfänger ist es zu Beginn oft einfacher, die Augen zu schließen, weil das eben auch weniger Reize auf uns bedeutet. Aber das heißt nicht, dass die Augen geschlossen werden müssen. Wenn die Augen geöffnet bleiben, ist es einfach eine Empfehlung, dass der Blick am besten sanft ruhen sollte. Zum Beispiel, wenn man sitzt, dass man eben dann versucht, so ein bisschen ein paar Meter vor sich auf den Boden den Blick ruhen zu lassen. Zum praktischen Umgang mit Achtsamkeit gibt es ja bei mir auch bei jeder Folge Anregungen im Podcast unter dem Kapitel Ins Tun Kommen und ich kann schon sagen, heute gibt es bei Ins Tun Kommen meine persönliche Lieblingsachtsamkeitsübung. Was hat Achtsamkeit mit Krankheitsbewältigung zu tun? In der ersten Frage habe ich ja schon beantwortet, dass Achtsamkeit bedeutet, zu sein mit dem, was jetzt ist. Und das kann sich jeder vorstellen, dass es besonders nach einer Erkrankung schwierig ist, zu sein mit dem, was jetzt ist. Zum Beispiel bei mir festzustellen, dass ich einfach viele Dinge, die ich einmal mühelos konnte, jetzt nicht mehr kann. Ich finde trotzdem, wenn wir durch Achtsamkeit deren bewusst wahrnehmen zu können, was jetzt ist, nämlich, ich bin sehr traurig, weil ich das jetzt nicht mehr kann, was ich schon einmal konnte – dann kann uns das mittelfristig einfach zu mehr Akzeptanz verhelfen und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft und nach vorn in Richtung Heilung. Durch Achtsamkeit können wir einfach besser erkennen, welche Gefühle und Gedanken in uns vorhanden sind und auch wie diese auf uns wirken. Und daraus können wir eben auch ableiten, was uns vielleicht gut tun würde, was wir brauchen oder was jetzt heilsam wäre. Und gerade wenn es uns nicht gut geht, ist es ja wichtig zu wissen, was könnte ich tun, um mich in dieser schwierigen Situation etwas besser zu halten, etwas besser zu fühlen. Und das kann ja auch einfach nur sein, ich rufe jetzt meine Freundin an. Aber zumindest kann uns das aus einer gewissen Hilflosigkeit wieder in ein aktives Tun bringen und in die Handlung. Achtsamkeit hat auch viel mit Krankheitsbewältigung zu tun, da Achtsamkeit eine Übung in Selbstfreundlichkeit ist. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns selbst gut behandeln, dass wir dann auch gut zu anderen sein können. Oft fragt man sich ja, warum behandeln wir andere oft besser als uns selbst, ne? Es ist, glaube ich, in vielen Menschen verankert, dass wir für andere viel Verständnis aufbringen, viel Geduld und auch viel Mitgefühl und mit uns selbst dahingegen sehr streng sind. Und Achtsamkeit kann uns helfen, uns mehr zu behandeln wie eine gute Freundin oder einen guten Freund. Und somit können wir es auch schaffen, uns in schwierigen Situationen eher selbst aufzubauen, anstatt uns runterzumachen. Ich habe das ja heute in der Folge auch schon öfter angesprochen, Achtsamkeit bedeutet viel Handeln, also ins Tun kommen. Und insofern finde ich, da Achtsamkeit eben kein passives Ergeben ist, sondern vielmehr etwas klarer zu sehen, können wir uns durch Achtsamkeit unserer Eigenverantwortung und auch unseres Spielraums wieder bewusst werden. Zum Beispiel in meinem Fall nicht nur schauen, was kann ich denn alles nicht mehr sondern was kann ich noch oder woran kann ich noch arbeiten. Es gibt viel Forschung dazu, zu dem Zusammenhang, was Achtsamkeit ja in uns Menschen bewirkt. Und einer der Aspekte ist, dass Achtsamkeit uns dabei helfen kann, Heilung zu katalysieren, das heißt, Heilung zu beschleunigen. Um das kurz zu machen, warum das möglich ist. Durch Achtsamkeit wird uns ja vieles bewusster und auch unsere eigenen Gedanken und Gefühle werden uns bewusster. Und dadurch, dass wir uns bewusster wahrnehmen, können wir vielleicht merken, wir sind größer als die Geschichte, die wir über uns selbst erzählen. Und das ist zumindest für mich so heilsam gewesen, dass ich, obwohl viele Gedanken um meine Erkrankung kreisen, ich eben viel mehr bin als meine Erkrankung. So, das war's von mir zu diesem Schwerpunkt zu den Fragestellungen rund um Achtsamkeit. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal sagen, dass in der von MBSR geprägten Achtsamkeit, in der ich mich persönlich und auch beruflich bewege, herrscht eben die Haltung vor, dass wir alle Übende sind. Ich als Lehrerin, genau wie du oder wie meine Teilnehmenden. Und insofern habe ich diesen Schwerpunkt erstellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich freue mich, wenn Du mir auch sagst, was Achtsamkeit für Dich bedeutet. Zurück in die Praxis. Und zwar wollen wir ins Tun kommen. Ins Tun kommen für das heutige ins Tun kommen, hätte ich nichts passender gefunden, als dir meine Lieblingsachtsamkeitsübung oder meine Lieblingsmeditation mitzubringen. Und zum Glück ist es eine kurze Übung, so dass für diese auch im Podcast Zeit und Raum ist. Es ist der sogenannte drei Minuten Atemraum. Und wenn du möchtest, kannst du dich für diese Übung jetzt wirklich ganz aktiv in die Meditation begeben. Ich werde es dir mit einem Gong einleiten und auch mit einem Gong wieder abschließen. Wenn dir nicht danach ist, in eine Meditation zu gehen, dann kannst du der Übung auch so folgen. Es ist nämlich eine sehr praxisnahe Übung mit dem Ziel, die Aspekte der Übung in den Alltag zu übertragen. Los geht's! Für diese Übung kommen erst einmal an hier auf deinem Sitzplatz oder auch so, wie du stehst hier in diesem Raum. Du kannst eine bequeme und trotzdem würdevolle, einfach innerlich aufgerichtete Haltung für dich einnehmen. Die Augen kannst du schließen oder wenn du die Augen lieber geöffnet lassen möchtest, dann kannst du das auch gern tun. Dann empfehle ich dir, deinen Blick möglichst sanft ruhen zu lassen. Für den ersten Teil der Übung lade ich dich ein zu erforschen, wie geht es dir jetzt? Wie ist Deine Stimmung in diesem Moment? Und vielleicht kannst Du auch mehrere Stimmungen wahrnehmen. Versuche diese einfach innerlich zu benennen. Wie geht es Dir jetzt? Und für den zweiten Teil der Übung lenke Deine Aufmerksamkeit nun hin zu Deinem Körper. Wie fühlt sich Dein Körper jetzt an? Vielleicht merkst Du in diesem Moment Anspannung in bestimmten Bereichen oder auch Entspannung. Versuche einfach, deinen Körper wahrzunehmen, so wie er jetzt ist, ohne ihn verändern zu müssen. Einfach einmal wahrnehmen, wie fühlt sich dein Körper jetzt an. Und für den dritten Schritt lenke Deine Aufmerksamkeit nun zu Deinem Atem. Wie fühlt sich Deine Atmung gerade an? Versuche einfach, den Atem zu spüren, ohne ihn verändern zu wollen. Vielleicht ist er eher Schnell oder eher langsam, eher flach oder tief. Einfach nur aufmerksam bei deinem Atem sein und wie fühlt sich deine Atmung gerade an? Lockere nun deine Aufmerksamkeit wieder ein wenig. Nimm deinen Körper als Ganzes wahr, so wie du hier sitzt oder stehst. Und dann nimm auch wieder die Geräusche um dich herum wahr, die Luft auf deinem Körper, auf deiner Haut als Verbindung zum Raum und falls du die Augen geschlossen hattest, dann öffne nun deine Augen und komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder ganz zurück zu dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Ich hoffe, diese kleine Übung hat dir gefallen und vielleicht ist es dir aufgefallen, dass du diese Übung sehr gut in deinen Alltag übertragen kannst. Es braucht ja auch nicht immer drei Minuten, sondern die drei Fragen, also wie geht es dir jetzt, wie fühlt sich dein Körper an, wie fühlt sich deine Atmung an, diese drei Fragen, die kann man sich auch etwas schneller stellen. Und auch in Situationen, in denen man nicht auf einem Meditationskissen sitzen muss, sondern auch in einer vollen U-Bahn oder auch sonst im Alltag, ist dafür Zeit, einmal kurz innezuhalten und sozusagen wie ein kleinen Check-in mit sich selbst zu machen durch diese Übung. Und das macht die Übung in meinen Augen und für mich persönlich so wertvoll. Wir sind jetzt schon am Ende der Folge. Danke, dass du wieder dabei warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es gab interessante neue Facetten von Achtsamkeit für dich zu hören. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein Interview und zwar wird Daniela Bolburg bei mir sein. Zusammen mit Daniela spreche ich über ihren fortschreitenden Sehverlust und auch inwiefern Achtsamkeit sie auf diesem Weg begleitet hat und weiterhin begleitet. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald.